0: Herkese merhabalar kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin engin sularına yol almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz, Hilmi Çalış her hafta olduğu gibi hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'ta dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Neyi ettiniz de geldiniz. Siz gelmeseydiniz biz gelecektik gibilerinden öyle klişe laflarla vakit kaybetmeyelim. Biz burada neden toplandık? O konuya girelim hemen. Efendim e, malumunuz 2020 senesinin Mart ayıyla birlikte başlayan Kulak Uleması yayınları kendiliğinden de olsa UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiş olan başlıca konularımız tabii ki bunlar. E, ben de şöyle bir listeye dönüp baktığım zaman her yıl biraz daha artan sayıda Eser, daha önceki bölümleri dinleyenler vardır. Belli konularda araştırmalar yaptık sıra daha da derine giriyorum. Daha da derine girince bu sefer bazen tek başına yetmiyor. Ben de hemen bir yardım botu çağırıyorum. O yardım botunda da bir tane kaptan oluyor. Bu yardım botunda da benim en değerli kurtarıcım, bu botun kaptanı Ömer Kaptan olacak efendim. Bursa'yı konuşacağız Ömer Kaptan'la beraber. Bu konu hakkında en iyi ahkem kesecek, en doğru gözlemleri yapacak kişi olarak aradım, taradım ve çok değerli dostum Ömer'i buldum. Ömer de sabırla benim bitirmemi bekliyor, heyecanla anlatmak için yanıt tutuşuyor. Hoş geldin Ömer, nasılsın? İyisin inşallah.
1: Çok iyiyim teşekkür ederim bu söyleyişte seninle karşılıklı sohbet ediyor olmak e, benim için önemli. Şunu da böyle iltifat mahiyetinde gelişi güzel söylemiyorum ki seni gerçekten dinlemek keyif verici. O yüzden e, sabırla benim bitirmemi bekliyor dedin ama ben inan uzunca bir süre
0: konuşsan keyifle dinlemek isterim. Çok sağ olasın teşekkür ederim. Ömer Kaptan'dan e, ben bahsedeceğim e, izleyici veya dinleyici kitlem arasında bilmeyenler, tanımayanlar vardır ama bana soracak olursanız herkes bir şekilde kendini tanıdığı kadar en güzel anlatır diye tahmin ediyorum. O yüzden de Sözü Ömer'e bırakacağım ama her öğrendiği şeyden de paylaşım isteği duyan bir insan. Özellikle YouTube üzerinden e- Ömer Kaptan sayfasından onun ilginç videolarını görebilirsiniz ki galiba hafta sonunda güzel şeyler çıktı diye biliyorum. Kayseri'de öyle mi?
1: Bu hafta sonu Kayseri Kapadokya hattında güzel bir gezi yaptık ve beklediğimden daha güzel videolar böyle ortaya çıktı gibi görünüyor. Yakında onları editleyip koyacağız yeniden.
0: Eyvallah. Biraz kendinden bahsedersen benim bildiğim kadarıyla İlahiyat Fakültesi mezunusun sen.
1: Lisans t- 4 yıllık Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi okudum. Ardından turizm rehberlik gönlümüzde uzunca bir süre olan bir e, meslekti. Daha üniversite yıllarında böyle gönlümüze düşmüş bir şeydi. Bu sebeple Turizm Rehberlik bölümü okuyarak kokartımı aldım. Ardından ilahiyata yeniden bir dönüş yapıp yüksek lisansı tamamlama fikri gönlümüze düştü. Bir taraftan çünkü e, sürekli olarak Kudüs turlarına başlamıştım. O bölgede Hristiyanlık, Yahudilik tarihine dair yapmış olduğumuz araştırmalar. Neden bir akademik çalışmayı netice vermesin düşüncesine bizi sevk etti. Bunun üzerine de yüksek lisansımı dinler tarihi alanında seçtim. Hristiyanlık tarihinde ikonoklazmın kalesi olarak Uludağ'ı e, çalıştım. Şu anda onları kitaplaşma sürecim devam ediyor. O yüzden işte İksans tezinin içinden şöyle 2-3 tane kitap çıkacak gibi görünüyor. Bu sebeple şu anda onları pişirmeye çalışıyorum diyebilirim. Ve
0: sen bildiğim kadarıyla Bursalısın değil mi?
1: Roma büyüme Bursalıyım. Ben doğdum, büyüdüm. Aslen Batum göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Dedelerimiz 93 harbinde Batum'dan Bursa civarına göçmüşler. Biz de artık 5. ve hatta 6. kuşaktır Bursa'da bulunduğumuz için. Hani öyle denir ya 5 nesil bir şehirde bulunduğunuz zaman o şehirli olursunuz. Bursalıyım diye kendimi tanıtıyorum. Şu anda 33 yaşındayım. Bütün Avrupa'dan Hindistan'a Uzak ülkelere çok sık yolculuk yapmış olsam da ikamet yeri olarak mahallemi hiç değiştirmedim. Yani 33 yıldır aynı mahallede yaşıyorum. Evim değişti ama Bursa'da yıldırımda e, ikametimi sürdürüyorum. Bir ayağım pergelin bir ucu gibi Bursa'da diğer ayağımla e, sürekli her hafta gerek şehir dışında gerek yurt dışında geziler yaparak vaktimizi değerlendirmeye çalışıyoruz.
0: Gayet güzel yani dediğin çok önemli bir şey. Hani 5 nesil boyunca özellikle Türkiye'de veya Türkler arasında biraz da o göçebe ruhun vermiş olduğu İçgüdüyle beraber çok fazla yaşayan insan bulamıyoruz. Sen bu konuda ayrıcalıklısın. O yüzden de doğru adamı bulduğuma bir kez daha eminim Bursa hakkında konuşmak adına. Şimdi yavaştan böyle konuya girmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla senin çalışman daha çok Uludağ'daki manastırlar üzerine diye biliyorum ben doğru mu yanlış mı
1: Dinler tarihi anabilim dalı altında bir çalışma olduğu için Uludağ e, ve Uludağ'ın manastırlarını Hristiyanlık tarihi Uludağ'ını çalıştım fakat çalışmam hem bütün dinlerdeki dağ kültünü içine aldı böyle bir başlangıçlı çalışmama yapmıştım işte şu anda Dinlerde Dağ Kültü Dağların Şarkısı adında bir kitap haline getirdim o hmm. çalışmama. Bu sebeple de e, yani çalışmam e, Hristiyanlık tarihinin bir dönemini ikonoklazm dönemini içeriyor olsa da aynı zamanda Uludağ Merkezinde dinlerdeki dağ kültünü, insanların dağ tasavvurunu, dağlara yükledikleri anlamları da incelediğim bir çalışma olmuştu.
0: Şimdi Ulu Dağ'dan başladık. Ulu Dağ'dan devam edelim. Şimdi o bölgede bir Ulu Dağ var. çeşitli anlamlar yükleniyor. Geriye dönüp baktığımız zaman burası Olympus tepelerinden bir tanesi. Bir sürü Olympus tepesi var. Bunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bizans döneminde de galiba aynı adla anılmaya devam ediyor. Doğru mu?
1: Doğru. Bizanslılar da Keşişler Dağı olarak onu anmışlar. Fakat Antik Dönem Uludağ'ın tarihinde bu dağın hep Misya Olimposu ya da Bitinyan Olimposu Olympos, gibi adlarla anıldığını biliyoruz. Senin de vurguladığın gibi. Peki Osmanlı'ya
0: geçerken e, ne oluyor bunun adı? Bizanslılar zamanında,
1: biz mesela ben bu çalışmayı yapmaya başlamadan önce Cebeli Ruhban, yani Ruhbanların, Keşişlerin Dağı ifadesini Osmanlıların kullanmaya başladığını zannediyor idim Çünkü Osmanlı. Osmanlılar daha önceki Bizans mirasına keşişlerin ve manastırların e, yoğunluğu sebebiyle Uludağ'a keşiş dağı adını verdiklerini biliyordu. İstanbul'a, Uludağ'dan, Uludağ taraflarından Esen Rüzgar'ın keşişleme olarak anılması gibi popüler bilgiler e, halk arasında da yaygındır ancak ben çalışmayı yapınca şunu da gördüm ki zaten Bizanslılar da Keşişler Dağı olarak Uludağ'ı almışlar. E, muhtemelen geç antik dönemde bu Olimpos adı varlığını sürdürmeye devam etti Bizans'ın erken dönemlerinde. Fakat daha sonra Keşişler bu bölgede yoğunlaştığı için Keşişler Dağı adı Bizanslılarca da kullanıyor.
0: Peki Uludağ ne zaman çıkıyor ortaya? Uludağ 1925
1: yıllarında Osman Şevki Bey tarafından bir asker, haritacı, değerli bir araştırmacı, Osman Şevki Uludağ. Soyadı da Uludağ'dır zaten. Onun önerisiyle bu da verilen isim. Çünkü artık Cumhuriyet'in ilk yıllarında biz tabii ki bir savaşın içerisinden çıkıyoruz. Yunanlılarla bir savaş yapıyoruz. Dolayısıyla Hristiyan isimlerini taşıyan yerlerin İslamlaşmaya başladığını görüyoruz ki Uludağ için önerilen isimlerden bir tanesi Hoca Dağı bile oluyor. Ancak o dönemde dönemin ruhuna daha uygun olacak şekilde Uludağ ismi daha da çok seviliyor. 1925 yıllarında veriliyor. Uludağ'ın ee, özellikle ulu olarak isimlendirilmesi de Bursa'mızın aslında tarihiyle bağlantılı. Çünkü Bursa'da ulu çarşı, ulu cami, ulu han, ulu abat Bursa yakınlarında uh-huh. ulu kelimesinin geçtiği çok fazla isimler var. Dolayısıyla e, mesela Valiliğin Bursa için e, son dönemde kullandığı işte o sloganik tabelalarda yazan e, bir amblem ifadesi de ulu şehirdi. Uh-huh. Dolayısıyla Bursa uluları ile öne çıkan bir şehirdi, ulu şehir olarak anılıyordu. Bu sebeple de ulu adı için uygun görülmüş bence de isabet olmuş kısa sürede. Halk tarafından da benimsenmiş, cebeli ruhban, yani Osmanlıların meşhur ruhbandığı kişiliği. Kısa sürede halk tarafından benimsenerek Cumhuriyet'in ilk yıllarında artık Ulu Dağ olarak adlandırılmaya başlanmış.
0: Şimdi şöyle bir baktığımız zaman benim kulak ulaması dinleyicileri bilecektir. Ben önce orada görünenin görünmeyen kısmından bahsetmeyi daha çok tercih ediyorum. Şöyle bir baktığımız zaman Bursa'nın şöyle bir diyelim ki bir masa örtüsü gibi yerleşimini kaldırdığımız zaman e, Bursa'nın altında ne göreceğiz biz? Hadi bu metaforik soruları geçelim açık açık sorayım. İlk Bursa'ya yerleşenden ne zamanlar daha kendilerini gösteriyor?
1: Bursa'da Neolitik dönemden itibaren yerleşimler var. Mesela bizim en son hemen Bursa'nın batısında Bursa Şehir Merkezi'ne oldukça yakın bir noktada e, Bursa'dan Uluabat Gölü'ne doğru giderken e, meşhur Ak Topraklık höyüğünde kazılar yapıldı son yıllarda ve hala yapılmaya devam ediyor. Kazılar sürüyor o bölgede. E, Neolitik döneme ait çok çok önemli kalıntıları ortaya çık. Ölü gömme geleneklerinden günümüze ulaşmış olan bazı veriler gerekse o dönemde yapılmış olan şöyle üç 4 metre çapındaki dallardan örülmüş olan, kerpiçin kullanıldığı ilginç evler Neolitik dönemde bu alanda Ulaabat Gölü'nün hemen e, Bursa'ya bakan Doğu Cephesi'nde bir yerleşim olduğuna dair kanıtlar ortaya çıktı. Ancak biz yakın tarihimiz açısından Bursa'yı inceleyecek olursak, Genç Plini'nin ifadesiyle biz Bursa'yı ilk defa Helenistik dönemde, M.Ö. 2. yüzyılda Bitinya Krallığı zamanında kurulduğunu biliyoruz. Genç Plini'nin ifadesiyle Bitinya Krallığı'na sığınan o dönemde Roma'yla uzunca bir süre savaştıktan sonra buralara gelen meşhur Hannibal Bursa şehrinin kurucusu olarak kabul ediliyor. Hannibal'ın Bursa şehrini kurması şu şekilde anlamlandırılıyor. Bizim meşhur Vasilius Kandes çok güzel bir kitap yazdı Bursa'nın antik dönem tarihine dair. Ardından Alpercan hocamız da yine Kadim Bursa kitabını yazdı. Onların da değindiği bir husus. Bursa stratejik açıdan çok güzel imkanlar sunuyor kendisine sığınanlara. Şöyle ki Bursa hem denize çok yakın, hemen bizim 20-25 dakikalık mesafede gerek Mudanya Limanı gerekse e, biraz daha kuzey istikametinde Gemlik kattı Bursa'nın denizle e, bağlantısını kurmaya imkan sağlıyor. Aynı zamanda Bursa'nın arka tarafını güçlü bir dağ e, yaslıyor oluşu da Bursa'ya yine e, stratejik bazı olanaklar sunmuş. Ne gibi? Plinni'nin ifade ettiği gibi şehrin kurucusu Hannibal ise helenistik dönemde e, şöyle bir düşünceyle kurmuş olabilir. Kendisinin sürekli peşinde olan Romalılardan çok kolayca kaçabileceği bir konuma, bir pozisyona sahip Bursa. Ön tarafı bu deniz. Hem denize Yakın olmakla birlikte biraz mesafesi var. Denizden bir tehdit geldiğinde hemen sırtını yasladığı Uludağ'a sığınabileceği, saklanabileceği çok güzel imkanlar var. Gerekse dağ tarafından bir sıkıntı olduğunda kolayca denize ulaşma imkanı var. Bursa'nın ilk olarak Hisarı'nın kurulduğu bugünkü işte tophane mevkiini düşünecek olursak orası da üç tarafı yarlarla çevrili. Bugün 7-8 mahalleden oluşan kaledir. Bursa'nın o iç kalesi. Böylelikle her türlü tehdide karşı da kendisini savunabilecek bir pozisyondadır ki bu meşhur neşri tarihinde Osman Gazi'nin şehri kuşattığı dönemde Osman Gazi'nin diline şöyle yansımış. O şöyle diyor: e, "Osman Gazi şehri alplerle birlikte kuşattı. Fakat şehrin surlarını, surlarının yüksekliğini, muhkemliğini görünce şöyle dedi: "Bu muhkem kalayı almak sabır ister. Bu yüzden şehri havale kuleleriyle donatacağız. İşte doğusuna Balaban Bey kalesini, batısına Aktimur kalesini e, yaptıracağız ve böylelikle şehrin giriş çıkışını yasaklayarak kendiliğinden teslim olmalarını bekleyeceğiz. Aksi halde diğer kalelere yaptığımız gibi hücum ederek bu kaleyi almak mümkün değildir diyor Osman Gazi ki o dönemlerde Fatih Sultan Mehmet zamanındaki gibi büyük toplar da olmadığı için Osman Gazi'nin e, stratejisinin doğru olduğu anlaşılıyor ki kendisi yaklaşık bir 15-20 yıllık uzunca bir kuşatku arabı, e, alabilmiş. Dolayısıyla Suriye geri dönecek olursak Bursa'yı fethetmek oldukça zordur. Çünkü Bursa Bitinya Krallığı döneminde yapılmış olan surlarıyla, gerçi şimdiki surların çoğunlukla sonra 3. yüzyıl dönemlerinde özellikle Got saldırıları esnasında yapıldığı son araştırmalarda biraz daha belirginlik kazanmaya başladı. Roma döneminin bu ilerleyen zamanlarının surlarıdır. Günümüze şimdi ulaşmış olan Bursa surları. Ancak şehrin biz... Helenistik dönemde M.Ö. 180'lerde kurulduğunu biliyoruz. Bitinya Krallığı'na sığınmış olan Hannibal tarafından Bursa şehrinin kurulduğu rivayeti şu anda genel kabul görmüş en yaygın rivayettir.
0: Eyvallah bu arada sana seni biraz daha açıklayacak dinleyiciler arasında bilmeyenler olabilir. Efendim bu Pliniuslar veya da Plini olarak Latince'de daha çok anılan ismiyle bilinen beyefendi bir Bursa valisidir. Roma tarafından Bursa'ya gönderilmiş olan genç Pliniuslar olarak geçer bir de bunun yaşlısı vardır. Bu yaşlı Plinius'la genç Plinius oldukça münevver, bayağı bir mürekkep yalamış insanlardır. yaşlı Plinius en bilindik eseri Pompei şehrinin o büyük yanardağ patlamasıyla beraber yok olan yıkımını anlattığı eserdir. Kendisi de yeğenidir yaşlı Plinius'un, genç Plinius'un, Ömer'in bahsetmiş olduğu. O da Bitinya başlığı olmak üzere Asya Minör veyahut da Küçük Asya'nın hikayesini anlatmıştır. Bir de bilmeyenler olabilir. Hanibal olarak anılan Kartacalı, romanın başına bayağı bir bela olmuş beyefendinin mezarı olduğuna inanılan yer Gebze'dedir. Eğer bir gün yolunuz düşecek olursa haremden kalkan minibüslerle çok rahat ulaş. Biliyorsunuz oraya. Ben böyle ufak ufak katkılar sağlayacağım Ömer'ciğim. E şimdi şeye gelelim. Evet şehri kurduk ama bir de Bitinya Krallığı durumu söz konusu. Bunun bir başkenti olma durumu söz konusu. Bir de bu Bitinya'nın kralı var ki Bergama'yla da bayağı bir uğraşıyor. Bu Bitinler kimlerdir ve Prusias nasıl olmuş da Hanibal'ın kurmuş olduğu bu şehre adını verebilmiş? Bitinlerin e, Trak kökenli olduğu
1: düşünülüyor. Trakya kökenli e, bir kavim oldukları düşünülüyor. Bitinya dediğimiz böl- bölge bugün hemen Bursa şehrinin biraz daha kuzey-batı hattında Kocaeli istikametine doğru gelişim sağlamış bir halk bunlar devlet kurmuş fakat aynı şekilde bu bölgede yer etmiş olan misyalılar o da önemli bir halk olmakla birlikte onlar devlet kuramamışlar çünkü az önce de belirttiğimiz gibi Bursa bölgesinde bazen birbirlerinin hakimiyet sınırlarını ihlal edecek şekilde gerek misyalılar gerek bitinyalılar bazen sınırlarını ileriye doğru taşımışlar ama genel olarak bizim Bugün Nilüferçe'yi dediğimiz hatta Bursa'nın hemen yakınında batısında bulunan Irma'nın Misya ile Bitinya arasında bir sınır gibi kabul gördüğü en yaygın kanaattir. Şöyle ki Bitinya burada bir krallık kurmuşlar ve Roma'nın bu bölgede hakim olmasının öncesinde Marmara bölgesinin bu güney-batı hattındaki en önemli krallık oluyorlar. Kral... Prusyas senin de dediğin gibi şehrin kurucusu kabul edilen kişidir ki Bursa'nın adının da zaten bu kral Prusyas'tan geldiği düşünülüyor. Ancak bazı araştırmalar da var. Güzel de bir makale haline getirildi. Acaba Prusyas, Prusa'nın adı mı Prusyas'tan geliyor? Yoksa bu şehirden olan kişi anlamında acaba Prusyas'ın adı mı? Hisar şehri, Kale şehir anlamına gelen Prusa'dan mı geliyor? Tartışması da var.
0: Bu konuyu biraz açmanı rica edeceğim. Çünkü kulak ulaması fazlasıyla etimolojik kökene e, dayanır ki zaten bundan 2-3 bölüm öncesinde de İstanbul Ne Demek diye bir bölüm yapmıştım. E, bu konu ilginç olabilir ben bunu bilmiyorum. Ben hep Rusyastan geldiğini bilirdim. Bu konuyu senden biraz açmanı rica edeceğim.
1: Rusya'a Kelimesinin etimolojisiyle ilgilenenler şöyle diyorlar. Prusai kelimesi hisar yani surlarla çevrilmiş kent anlamına geliyor. Fakat şehirden olan kişi anlamında Prusias Bitinya kralının adı. Burada dikkatleri çeken husus şu. Biz Bursa adının Prusa'nın şehri, Prusyas'ın şehri, Prusa şehri kelimesinden türediğini biliyoruz. Bursa bu dönüşümle antik dönemden günümüze evrilmiş haliyle kullanılıyor ama bu şahsın adı e, bu şehirde doğduğu için kişiye verilmiş olabilir mi? Benim okuduğum makalede de bir kesinliğe kavuşmuş değil. E, mesela e, en son dönemde Uludağ Üniversitesi Arkeoloji'den Mustafa Şahin hocamız profesör, onun Bey Sarayı sempozyumunda sunmuş olduğu bir tebliği de çok önemli bir araştırması vardı. Dostlarımız pdf olarak İnternetten buna da kolayca ulaşabilirler. Yayın herkese açık paylaşıldı. Orada mesela e, acaba diyor bu Prusyas kelimesi Bursa'nın çok daha kök tarihinden, milattan önce 5. yüzyıllardan buraya günümüze yadigar kalmış bir kelime de olabilir mi? Çünkü Pers hakimiyetinin erken zamanlarında onların Makedonya'ya kadar gittikleri bu dönemlerde 5. yüzyılda Bursa adının menşeini oluşturabilecek bir kelime grubuyla karşılaşıyor. Karşılaşıyoruz bazı kaynaklarda. İşte Mustafa Şahin hocamız bunu da sordu. Acaba Prusa kelimesinin daha eskiye giden kökenleri olabilir mi diye. Bitinye Kralı'nın adı Prusyastır ve Bursa şehrinin adı bu şehri kuran Prusya'dan, Prusyas'tan geldiği en yaygın kanaat. E, bu konuda ama araştırmalar yapılmaya devam ediyor.
0: Şimdi o zaman e, biraz zaman doğrusunda ilerleyelim. E, şimdi bildiğim kadarıyla Sultan Türbeleri, başta olmak üzere, Sultan Külliyeleri özür dilerim, e, Hanlar bölgesi ve Cumalı Kızık, üç kalem halinde UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girmişler. Şimdi bunları tek tek konuşacağım ama Roma ve Bizans dönemini de e, bir parça ele alsanlar Bursa bir defa ipek yolu kervan güzergahları üzerinde bulunan bir yer mi?
1: Evet bakın bu noktada sevgili abim özellikle 2014 yılında Bursa UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil olduğunda Hanlar Bölgesi'nin de özel bir başlık altında dahil olması çok önemliydi çünkü Halil İnalcık Hocamızın özellikle son dönemde Bursa'nın ticaret ağıyla alakalı olarak yapmış olduğu çalışmalar yazdığı makaleler Bursa'nın sanılandan çok daha fazla önemli ticari sahada gerçekten çok çok önemli bir şey. ...şehir olduğunu ortaya koydu. Batıya, Avrupa'ya... Venedik-Floransa hattına nasıl ürünlerin ticaretinin yapıldığı son dönemde Halil Hoca'nın yaptığı makaleler, yazdığı makalelerle ortaya biraz daha belirgin şekilde konmuş oldu. Daha net kalması için şu örneği verelim. Halil Nazık Hoca'nın da değindiği bir örnek. İstanbul fethedilmiş. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet kendi külliyesini yapmış. Fatih'in külliyesinden sonra Sultan Bayezid de kendi külliyesine meşhur Beyazıt Meydanı'nın olduğu yerde yaptırmakla birlikte bu külliyeye gelir getirecek olan akar olarak vakfiyeye dahil edilen iki tane han, ikisi de çok değerlidir. Bursa'da yaptırılmış. Koza Hanı ve hemen yanı başındaki Bursa'nın en büyük hanı olan Pirinç Hanı Beyazıt Külliyesi'nin vakfiyesine dahil. Yani düşünebiliyor musunuz İstanbul'un bu en büyük külliyelerinden bir tanesi e, o dönemdeki en önemli külliyesinin e, akarları Bursa'da yapılıyor. Bu da şunu gösteriyor ki Bursa o dönemde hala İstanbul'un önünde bir ticaret merkezi olarak kabul görüyor. Çünkü doğudan gelen bu kervanlar ipek yolu üzerindeki önemli konumu Bursa'yı İstanbul'un dahi önüne geçirmiş. Bununla ilgili diğer bazı verileri de Halil Hocamızın makalelerinde bulabilirsiniz. Osmanlı zamanında bir başşehir haline gelmesi çevresindeki bütün Bugün ilçe olarak tanıdığımız yerlerin Bursa Şehir Merkezi'nin önüne geçmesine sebep oldu. Yani Bursa Şehir Merkezi diğerlerinin önüne geçti. Ancak unutmayalım ki Bitinya Krallığı zamanında ardından Roma, Bizans döneminde Bursa'nın bugün ilçesi olan İznik gibi birkaç yerleşim Bursa'nın daha önündeydi. Tarihinin dörtte üçlük bölümünde İznik Bursa'dan daha önemliydi. Hı. Fakat ne zaman ki Osman Gazi 1300 yılların başlarında onun kızıl elması olan Bursa'yı almayı gönlüne koyu ve Bursa'yı fethetti. Oğluna da vasiyet verdi. Oğul, Şol Gümüşlü kümbetin altına beni koyasın diye vasiyetinde de belirttiği için oğul Orhan Gazi babasını Bursa'ya defnedince Bursa'nın parladığı yüzyıllar öne çıkmaya başladı. Çünkü Diğer Osmanlı sultanları da dedeleri Osman Gazi'nin yanına, onun şehrine gömülmeyi arzu ettiler. Ve böylelikle bir gelenek başladı. Sultanlar dedelerinin yanına gömüldüler. Fatih Sultan Mehmet'e kadar bütün Osmanlı padişahlarının mezarı da bu sebeple Bursa'da oldu. Yani Edirne'de vefat edenler, başka yerlerde olanlar da kendilerine Bursa'yı ebedi istirahatgahları olarak seçtiler ve bu sebeple türbeleri hepsinin Bursa'dadır. Az önceki sorunun cevabı olarak da Roma ve Bizans zamanında hangi yönleriyle Bursa öne çıkardı diyecek olursak, şimdi mesela UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren başlıklar hep Osmanlı dönemindeki ortaya konan yapılardır. Bu sebeple Bursa'nın biraz daha Osmanlı öncesi dönemine dair vermemiz gereken bilgileri sıralayacak olsak birincisi şunu almamız gerekir kanaatimce Bursa Bizans döneminde yanı başındaki dağın eteklerinde kurulmuş olan manastırlar sebebiyle Teopolis Tanrı şehri olarak anılıyordu. Bence bu çok önemli bir detaydır. 6. 7. yüzyıllardan ta 14. yüzyıla kadar Bursa özellikle piskoposların imzalarında mesela Ekumenik konsile katılan Bursa piskoposu kendi imzasını Tanrı şehrinden, Teopolis'ten falan ancak kişi diyerekten atıyor oldu. Bu sebeple Hristiyanlık döneminde Bursa'nın özellikle manastırlarıyla öne çıktığını belirtmiş olmamız gerekir ki Uludağ'ın az önce andığımız meşhur manastırları ki ikonoklazm döneminde adeta bir kale gibi bunlar çok önemseniyorlar. İkonoklazm sonrasında Bursa'da çokça e, inşa ettirilmiş olan manastırlar 11. yüzyıldan itibaren şehir merkezine Agorlar Manastırı adıyla baş manastırın belirlenmesiyle e, artık merkezlerini de Bursa'ya taşımış oluyorlar. Bu sebeple Bursa'nın Hristiyanlık tarihinde çok önemli manastır ve kiliselere sahip olduğunu, bu sebeple de Teopolis olarak adlandırıldığını belirtmemiz gerekiyor.
0: Genelde ben surlarımda özellikle... Şunu vurgularım gelenekler bir anda ortaya çıkmazlar ve bir anda kaybolmazlar. Sadece zaman içerisinde mevcut düzene adapte olurlar diye. Bu yayınları dinleyen dinleyiciler de daha önceki bölümlerden bu vurguya aşinadır diye tahmin ediyorum. Şöyle bir Anadolu'ya baktığımız zaman Kayserili e, tüccar tiplemesinin arkasında aslında Kanişkültepe vardır. Yani aşağı yukarı 4000 yıldır ticaretin yapıldığı bir yerdir orası. İşte Peygamberler şehri Urfa dediğiniz zaman e, bunun da arkasında bir şey var. Göbekli Tepe'ye kadar gider. Yine işte İkonyum'un Konya olması, ikona yapımı vesaire yani hep bir e, gelenek var orada. Gelenek sadece mevcut düzene adapte oluyor. Senin bu anlattıklarından anladığım kadarıyla da Bursa'nın manevi yönünün kuvvetli olması zaman içerisinde işte Eren ve Evliyaların çok fazla kendini göstermesi Aziz Muhammed Hüdayi gibi önemli kanaat önderinin oradan çıkması veyahut da Emir Sultan gibi e, bir ulu kişinin halkta Tarafından yüceltilen kişinin orada bulunması e, anladığım kadarıyla bu Bizans'taki geleneğin o kutsallaştırma, kutsal kent olmanın aslında dönüşümü diyebilir miyiz biz buna? Veya ben mi çok basite indiriyorum bilmiyorum.
1: E, kesinlikle şu kanaatine katılıyorum abi. Kutsal olan bir yer e, diğer dinler tarafından ele geçirilince yeniden kutsal bir mekan olarak güçlü bir burguyla varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ee, oranın aurası e, adeta
0: güzel bu kelime gibi... bu kelime doğruyla aurası enerjisi doğru.
1: E, aurasını artık bu mistikler seviyorlar mı hoşlanıyorlar mı bilemiyoruz. E, mesela Uludağ'ın Uludağ örneğini verelim onun üzerinden konuştuğumuz için bu kişilerin e, manasırların olduğu yerler Müslümanlar tarafından devralınınca kişişlerden dervişlere şöyle bir intikal söz konusu oluyor. Mehmet Muhyiddin Üftade, az önce senin andığın Aziz Mahmut Hüdayi'nin şeyhi olan meşhur mutasavvıf diyor ki, öldüğüm zaman beni bu dağın eteklerine gömün. Çünkü Ervah-ı Ali'ye bu dağın eteklerine mesken tutmuşlar. Yani üstün ruhlar yüce ruhlar bu dağın eteklerinde bulunuyorlar. Beni de bu dağın eteklerine gömün diyor. Kişişlerin dağını derviş Sufi de yeniden adeta oraya kişişlerin maneviyatı sinmiş. Ben de o maneviyatı yaşamak, hissetmek istiyorum. Ölümümden sonra da mezarımın orasında, orada olmasını istiyorum diyor. Bence bu çok önemli bir husus. Hacı Bayramı Veli'nin dergahının Agustus Tapınağı'nın olduğu yerde olması gibi, İstanbul'da Çarşamba semtinin eskiden beri işte Fener Çarşamba hattının dini açıdan o öneminin devam ettiriliyor olması gibi Türkiye'den bir sürü örnek verebiliriz. Eskiden kutsal olan yerler yeni din tarafından devralanınca kutsallığını sürdürmeye devam ediyorlar.
0: Bu Agorlar Manastırı Bursa'da neresinde yer alıyor? Veya Herhangi bir izini görebileceğimiz bir nokta var mı?
1: Şöyle günümüzden yaklaşık 100 yıl önce 1935 yılında Bernardin Menton ile ilgili çok önemli bir çalışmaya imza atmış. Menkıbelerinin anlatıldığı vitalardan hareketle bu manastırların yerlerini tespit etmeye çalıştığında bir harita oluşturmuş. Onun oluşturduğu haritada Agorlar Manastırı. Yaklaşık olarak kendisine 4-5 ayrı şube manastırın bağlı olduğu büyük ana manastır bir zamanlar e, Ulu Dağ'a çıkan yol üzerinde. Agorlar Manastırı'nın tarifini yaptığım yer Bernardin Menton'un belirlediği yer. E, bugünkü Alacahırkada'dan Ulu Dağ'a çıkan yol üzerinde uzunca bir süre o yol batıya doğru ilerler. Sonra Ulu Dağ'a doğru güneye doğru keskin bir dönüş yapar. İşte o köşede bulunduğuna dair bir kanaati var Menton'un. E, fakat daha sonra şehir merkezine taşınıyor. Çünkü Türkler bu bölgeye gelmeye başladıklarında keşişlere rahat vermiyorlar. Türk çobanlar o özellikle keşişlerin bazı ikonları var. İkonlar üzerinde gümüş, altın, malzeme var. Dolayısıyla manastırlara bazı tacizler gerçekleştiriyorlar. Bunun üzerine manastırlar güvenlik endişesiyle şehir merkezine taşınmaya başlıyorlar. Bu taşınma süreci 11. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar devam ediyor. Bunun i̇zlerini işte ben de zaten tezimde bunları özellikle gündeme getirdim. Uludağ ve Bursa'ya gelen yabancı seyir seyyahların aktardıklarından hareketle bulabiliyoruz. Yabancı seyyahlar Bursa'daki bu manastırlarla ilgili verdikleri bilgilerde onların verdiği e, kariğinelerden hareketle diyebiliyoruz ki 11. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar sürekli şehir merkezine taşınma söz konusu. E, i̇şte o Agorlar Manastırı da başta Bursa'ya taşınmış. Manastırlar yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilmiş. Bu sebeple ki zaten yaklaşık bin yıldır Uludağ'da hiç manastır yaşamı olmadığı için e, bütün o manastır sistemi bugün Aynaros'a, Atos Dağı'nın eteklerine kaymış. Bu sebeple de Uludağ'da Bu
0: çok önemli bir şey. Aynaros'a ka- kaydı dedin. E, hepsi mi oraya kayıyor? Büyük çoğunluğu Özellikle Raymond Yannin gibi bazı
1: araştırmacılar... Ee, bu konuda Uludağ'ın manastırcılık hareketinin, manastır mina, mirasının artık doğudan gelen tehdit üzerine batıya doğru kaymaya başladığını ve birincil mekan olarak da bu manastırcılık yerleşim alanının Atos Dağı eteklerine. Zaten Aynoros'ta o kutsal dağ anlamına gelen bir kelime. Bakın yine dağ kültü burada da öne çıkıyor. Tabii böyle dağları seçmelerinin sebebi birincisi şeytanın hakimiyeti altında olduğuna inandıkları dış dünyanın günahlarından uzak durmak. İkincisi dağın kendilerine sunduğu tefekkür imkanıyla Tanrı'nın sanatını en güzel şekilde bu yeşillikler içerisinde günahtan uzak vaziyette düşünmek tefekkür etmek bu sebeple dağların özellikle de doğal mekanların seçilmesinde bunun önem kazandığını öne çıktığını fark edebiliyoruz ki Türkiye'de zaten gerek Bafa Gölü'nün etrafındaki Latros'taki o dağdaki manastır kalıntıları gerekse Karadeniz manastırlarına Sümeliği vesaire düşünecek olursak bu hususların öne çıktığını orada da fark edebiliriz.
0: Şimdi e, Ömer'le program yapmanın güzelliği Ömer e, o kadar güzel bir e, seyahat yaptırıyor ki bize en ufak bir soruyla beraber bazen ben de şimdi siz beni görmüyorsunuz ama önümde böyle bir not defterini açık. (gülüyor) Söylediğin şeyleri bir taraftan da not ediyorum. Bu arada hani çünkü o kadar güzel şeylerden bahsediyor ki konu konuyu açıyor. Yeni sorular da geliyor aklıma. Şimdi çok kısa bir cevap istiyorum. Bursa'da Ayasofya var mıydı?
1: Bursa'da Ayasofya yok. Bursa'da bir büyük kilise vardı. O büyük kilise, büyük manastır kilisesi. Bugünkü Tophane Osman Gazi Türbesi'nin olduğu alandaydı. Fakat orada üç farklı manastırın var olduğunu biliyoruz. Biz Beysar'ı sempozyumunda bu bölgenin ne yazık ki henüz bir arkeolojik çalışması yapılmadığı için sadece radarlarla kalıntılarından hareketle manastırın nerede olabileceği tespit edilmeye çalışıldı ve ortaya çıkan kanaat Aziz Yuhanna'ya adanmış. Vafizciye adanmış bir lisenin var olduğu bugün Şehzade Camii. Hemen Osman Gazi Türbesi'nin yakınındadır bu Şehzade Camii. Orada biraz daha öne çıkıyor kuvvetli ihtimal. Diğer e, araştırmacıların zanlı galibi olarak öne çıkan bir ihtimal Saint-Elya olarak adlandırılmış olan bir manastırın bugünkü Osman Gazi Türbesi'nin, Orhan Gazi Türbesi'nin olduğu alanda e, aynı zamanda tespit edilmesi birazcık onun hemen doğusunda bugün Bursa'ya bakan e, Ulu cami hattına doğru bakan Yamaçlarda Aziz Mikail adına da bir kilise daha apsisiyle falan belirdi çalışmalar devam ediyor. Bize hala çok net bir şekilde e, bu kiliselerin, manastırların lokalizasyonu yapılabilmiş değil. Çünkü e, oradaki Osmanlı binalarının varlığı bu bölgede daha detaylı arkeolojik kazılar yapılmasına imkan sağlamıyor. Böyle olduğu için de biz eski e, yazarların aktardığı, seyahların aktardığı, antik dönem yazarlarının aktardığı verilerle yetinmek zorunda kalıyoruz. Şunu da belirteyim. Bursa'nın en büyük e, manastırı da bugünkü Üftade Camii'nin olduğu yer. Dinleyicilerimize şöyle akıllarında kalmaları için söyleyebilirim. Şehrin büyük manastırı Osman Gazi Türbesi'nin olduğu yerdeydi. Uludağ'daki manastırlar kendilerine bir merkezi manastır olarak kale içerisinde bir yer belirlediklerinde yaptıkları büyük manastır da bugün e, surlarının içerisindeki güneydoğu ucundaki Üftade Camii'nin olduğu mekanda. Dolayısıyla Bursa'nın iki tane büyük manastırı var fakat bunlar Ayasofya olarak isimlendirilmiyorlar.
0: Anladım. Peki günümüzde görülebilen surlar var. Tophane kısmında e, benim de gerçekten şehrin en sevdiğim noktalarıdır onlar. E, Bizans döneminde surların dışına çıkmaya başlamış mıydı şehir yoksa Türkler ee, şehri surların dışına taşıdılar?
1: Surların dışında şehir yerleşimi yoktu. Son yapılan çalışmalar bunu ortaya koydu. Surların dışında bir sadece Helenistik dönemde bir nekropol olarak kullanılan bugünkü Hamlar bölgesinin olduğu alanda e, içerisindeki urneleriyle bir Helenistik dönem mezarı ortaya çıktı. O alanda bir nekropol olduğu, bir mezar alanı olduğu düşünülüyor. Surların dışında iki, ikinci önemli yerleşim de şehrin Bursa'nın batısındaki bir köy. O zamanlar köy, bugün Bursa'nın bir mahallesi olan çekirgedeki kral kaplıcalarının olduğu alandaydı. O bölgedeki e, önemli kaplıcalar bir ufak yerleşime imkan sağlamış ki mesela Bizans imparatorlarının bazen buraya geldiklerini biz biliyoruz. E, 6. Konstantin bu imparatoriçe İrene'nin e, meşhur öldürteceği oğlu. Geldiği zaman Bursa'ya o dönemde Uludağ keşişlerinden iki tanesi Theodor Studit ve onun amcası olan Aziz Platon 6. Konstantin'i yapmış olduğu bir evlilik sebebiyle eleştiriyor Zinai bir evlilik yaptığını söylüyorlar. Bu sebeple asla e, kilisenin bunu kabul etmemesi gerektiğini söylüyorlar. 6. Konstantin'in kendisi için seçtiği yaptıklarını onaylayan diğer kilise patriğini de aforoz ediyorlar kendi aralarında bu zelolar. İşte bu esnada mesela tarihsel bir hadise bize diyor ki İmparator 6. Konstantin geldiği zaman Bursa'ya çekirge kaplıcalarında yıkandı. Sonra Bursa merkeze geldi. dağıttan kişişlerin gelip kendisini ziyaret etmelerini bekledi fakat onlar gelmediler. Bunun üzerine hışımla döndü Konstantinopolis'e ve döndükten sonra da ve ardından 6. Konstantin büyük bir kovuşturma başlatıyor bu keşişlerle alakalı ve Uludağ Manastırlarındaki o dönemdeki en meşhur manastır olan Saküdyon Manastırı dağıtılıyor. Mesela bu tarihsel hadisede e, karşımıza gelen bilgi e, bize kral kaplıcalarının o dönemde Bizans imparatorlarınca da yani bugünkü çekirge kaplıcalarının kullanıldığını gösteriyor ki zaten imparator Justinyen çekirgede kaplıcaları yaptırmış ardından Osmanlılar zamanında da Sultan Birinci Murat o bölgeye yeniden el atmış. Kendi külliyesini Hüda Vendigar Külliyesini de orada yaptırmakla birlikte İmparator Justinia'nın hamamlarını da onartmıştır.
0: Şimdi şehri kurduk, şehri e, geliştirdik, şehri dini yönden önemli bir yer haline getirdik. E tabii ki bir taraftan ticareti de kurduk geliştirdik ama her detayını konuşmaya çalışıyoruz. E, en azından ben öyleyim ve bugünkü partnerim Ömer de o şekilde her konuya giriyor. E zaman da haliyle akıp gidiyor. O zaman bu haftalık bu kadar olsun. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Efendim her zaman olduğu gibi sağlıklı kalın, mutlu kalın ve esen kalın. Haftaya görüşmek üzere.